0: Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de séance radio, la web radio du cinéma. MDR, c'est un véritable laboratoire où l'on dissèque, on analyse et parfois on se bidonne devant le genre roi du cinéma français. Aujourd'hui, on va se déchirer sur Rock'n'Roll de Guillaume Canet, avec Guillaume Canet et Marion Cotillard et beaucoup de gens qui jouent leur propre rôle. Et avec moi dans la fosse, j'ai Amandine Schmitt, bonjour. Bonjour. Et Hugo Alexandre. Bonjour Daniel.
1: Le César est attribué à Guillaume Canet. Gaspard Huliel, Pierre Nines, un peu la nouvelle génération. Ils
2: sont un peu ce que vous étiez à l'époque.
1: Je, je vois pas trop la
2: différence entre eux et moi. quoi. Donc, euh... Enfin, quand même, vous faites partie des acteurs plus rangés. Salut mon pitou
1: je, je comprends pas trop comment euh, vous me voyez, là, vous vous trompez.
2: Allez, bonne nuit, mon amour.
1: Sous prétexte qu'on est en couple, ça veut dire qu'on baisse plus Et Je la baisse, moi,
2: ma femme C'est que ce soir, je vais te baiser comme une bonne grosse salope, toi Non, mais c'est une phrase de dialogue
1: pour une scène que j'ai demain.
0: Un jour, Guillaume Canet se rend compte qu'il est vieux. Enfin, il a 43 ans. Et quoi de plus naturel pour se sentir vieux bah, que d'essayer de se rajeunir Et c'est un peu tout le thème de ce film. Alors, est-ce que tu penses que ça cette comédie fonctionne, Amandine
2: bah, J'ai un peu envie de te faire une réponse en deux parties, parce que clairement, il y a deux parties dans ce film. C'est un peu euh, deux films pour le prix d'un. Euh, donc j'ai plutôt bien aimé la première partie, Donc euh, c'est vrai que quand j'ai vu l'abandonnement je me suis dit euh, euh, voilà euh, encore un mec euh, qui, qui filme sa crise de la quarantaine, en plus un acteur, euh, Enfin il a vraiment les chevilles qui enflent, au secours euh, Et en fait euh, en le regardant c'est plutôt pas mal parce que Guillaume Canet fait preuve de beaucoup d'autodérision, euh, il s'autoparodie donc je trouve que ça fonctionne plutôt bien euh, voilà le rôle de Marion Cotillard est assez drôle euh, il l'a parodie totalement dans son rôle de, de femme à, à récompense quoi à Oscar et euh, par contre le film euh, subit un grand changement euh, en cours de route et là euh, un, ça m'a laissé totalement perplexe
0: il y a un méga twist et toi alors euh, avant jusqu'avant le twist alors euh, bah moi,
1: j'ai l'analyse un peu contraire de ça, c'est-à-dire que... <rire> Allez,
0: vas-y, lance-toi. En
1: fait, euh, Guillaume Canet veut parler de sa crise de la quarantaine, du fait que son couple, s'érode Alors, on ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux euh, dans dans ce qu'il qu raconte. Mais euh, je trouve que, en fait, le fait que ce soit Guillaume Canet est pas très important dans l'histoire. ça pourrait être n'importe quel acteur qui est en crise de la quarantaine. Et enfin, euh, c'est... Le, le problème avec ce genre de film où les acteurs jouent leur propre rôle c'est qu'il faut qu'ils soient capables de manipuler leur propre image et souvent ce n'est pas eux-mêmes qui se mettent en scène donc par exemple il y a J.C.V.D où, où euh, c'est pas du tout Jean-Claude Van Damme qui met en scène le film ou euh, je pense à l'enlèvement de Michel Houellebecq aussi. Houellebecq bon, c'est pas un acteur mais c'est un, un peu différent et en fait, il, a, il a joué à la comédie <rire> ah ouais. c'est très très bien l'enlèvement de, de, de Michel Houellebecq je, je le je conseille confirme. à tous les gens qui ne l'ont pas vu. Mais du coup, euh, je trouve que Guillaume Canet a pas suffisamment de recul sur lui-même. Et du, du coup, il, il a tendance à un peu se répéter et un peu faire les mêmes blagues. Par exemple, il y a Marion Cotillard donc qui doit, euh, euh, qui va tourner avec Dolan. Donc, elle répète un rôle euh, en québécois. Donc, elle passe à la moitié de, du film à parler en québécois. Donc, c'est drôle, cinq minutes. Mais ce a, le problème, c'est qu'elle le fait euh, quasiment, tout le temps, ouais. quasiment tout le temps. Et donc, du coup, euh, voilà. Et euh, Canet n'arrive pas trop à, à faire quelque chose de, de, de lui-même. Et je trouve qu'à la moitié du film, il trouve une idée qui fait qu'il y a une sorte de bascule et il va très, très, très loin dans son idée. Et le film bascule vraiment dans, dans une sorte de, de folie, dans un truc euh, totalement euh, inattendu qui ressemble un peu plus à ce qu'on avait entrevu dans Mon Idole, son premier Alors, film, qui était un, un film un peu fou. Et c'est -ce euh, le Guillaume Canet que je préfère, hein, hein, qui ne veut pas nécessairement parler de lui, mais qui... Euh, qui a une psyché un, un peu de, de, de
0: malade mentale en fait alors est-ce que c'est pas du coup une double arnaque puisque le film nous est clairement vendu comme euh, un autoportrait d'un artiste loser euh, qui se fait toucher les, les, la testicule et euh, genre vraiment, il... c'est un classique en fait, tu vois, de, même de la, de la comédie euh, autoportrait, c'est-à-dire vraiment, il faut se mettre, il faut se mettre à mal devant. C'est ça. Devant... En il
1: fait, y a quelques scènes. C'est super vaniteux, quoi. Il y a quelques scènes où il euh, y a des scènes où, où il parle des Césars et tout. Et effectivement, il y a des petites blagues qui, qui sont assez, assez marrantes et on, on sent qu'il y a un peu de vécu. Et notamment, il utilise des, des images des Césars où euh, il fait lui-même la gueule parce que c'est Pierre Ninet qui a, qui a eu le César et, et on sent que, que c'est quelque chose de personnel, et le, le fait que ce soit vaniteux me, me dérange pas tellement tant que c'est drôle, mais le problème c'est que euh, je trouve que ça parle assez peu de lui finalement et c'est un peu des... Il, il tient des propos bateaux sur euh, quelqu'un qui vieillit finalement et, euh, et du coup le fait que ce soit lui euh, c'est pas très très intéressant quoi.
0: Ben bah, vous savez quoi en fait euh, c est, c est, le paradoxe c'est que la meilleure analyse du film elle est aussi une vanne du film c'est un moment à euh, tal il lui dit mais en fait tu devrais faire un film sur ta sur ta femme en fait sur euh, Marion Cotillard et, et moi je trouve vraiment que Marion Cotillard par contre elle fonctionne à, à plein tube en fait dans le film euh, ouais c'est vrai que c'est long le le. Que, effectivement là, cette scène à Attal est, est assez intéressante et je trouve qu'elle dit Parce vraiment que quelque fait, chose ça fait en plus une citation du film de Atal, c'est vraiment ouais, très est très assez, méta c'est assez,
2: anti... ouais. Ouais, mmh. assez
1: vertigineux et du coup euh, Atal dit euh, oui mais ma, vieille, ma, ma femme est une actrice c'est pas, pas vraiment sur moi et tout et il y a une réflexion et moi j'étais tif ou je sais pas quoi et <rire> c'est le moment où on sort un peu de la comédie et où on, on tient quelque chose de vrai mais le, le boulot de Guillaume Kenneth aurait été d'en de faire, faire quelque chose de drôle et finalement j'ai l'impression qu'il n'arrive il pas trop à, à en faire de la comédie quoi, De, 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 de son Matériaux. Et effectivement,
2: je trouve hein, que l'ironie, c'est que Marion Cotillard est plus. Euh, on approche quelque chose de plus vrai pour Marion Cotillard que pour Guillaume Canet, quoi. Parce que euh, Guillaume Canet a une image tellement lisse qu'en fait, euh, forcer le trait d'un mec déjà lisse dans l'opinion publique, ça marche pas trop. Hein. On n'en sait pas beaucoup plus sur Guillaume Canet à la fin. Bah, mais il se dessus. Ouais, voilà, et... c'est pour ça que ça passe, c'est parce qu'il se ridiculise, il essaye d'être rock, il sort, il boit, il se drogue et en fait, il finit à se vomir dessus. Euh, moi, c'est des choses qui me font rire. Euh...
0: Il y, y a en plus une scène vraiment genre qui montre à quel point il est à côté de la plaque mais peut-être que c'est volonté comique c'est qu'il n'est pas assez rock and roll alors du coup il va voir Johnny qui est Johnny c'est pas alors c'est opinion personnelle c'est pas l'incarnation du rock c'est une très c'est de la variété de très haut de gamme mais c'est pas moi j'ai adoré cette scène
2: avec Johnny en fait et en plus je trouve que ça marque pile le pivot vers la seconde partie du film. oui c'est à ce
0: moment là que ça bascule mais non mais je que à partir du moment où Johnny dit bon il fait froid je vais allumer le feu quoi
2: oui alors la vanne est pas très bonne mais c'est Johnny et en fait tu as l'impression que ce chanteur tu peux lui faire faire n'importe quoi et il a tellement de charisme et de présence et les français projettent tellement de choses sur lui que ça passe et, euh, et je trouve qu'il y a une mini scène excellente là-dedans c'est quand Guillaume Canet voit arriver Johnny dans son appartement et en fait pendant quelques secondes il imagine sur scène avec des stroboscopes de la musique parce que c'est Johnny quoi et que c'est toujours une apparition et ça je pense que ça traduit un peu ce que tous les français pensent de Johnny et c'est plutôt bien vu
0: et Johnny qui est capable que de jouer de son propre rôle en fait oui, moi, je,
1: moi je trouve aussi que cette scène avec Johnny est très réussie justement parce que Guillaume Canet a le recul suffisant pour Johnny pour, pour en tirer de la comédie et euh, dans la même scène euh, juste après donc il y a Johnny qui est en haut de, son, de, son, de, son, de sa mezzanine là et donc qui descend pour, euh, pour retrouver Guillaume Canet il se, il se pète la gueule dans les et la chute dure au moins 10 secondes et après il se, il se lève euh, comme ça d'un coup comme, comme si c'était un passé en guillemets il a 75 <rire>
0: ans. ans pour le force admiration. Ouais, Mais normalement ouais. là c'est plutôt la... après il est plutôt ouais. là euh, il il, il colle du faire, fémur, bim Il n'arrête pas <rire> de
1: faire ça. Mais, et du coup, en fait, il arrive vraiment à, à tirer quelque chose de Johnny parce que euh, voilà, c est, c est, c est, il, il a le recul nécessaire. Et effectivement, c'est la bascule vers la seconde partie du film où, finalement, Guillaume Canet parle beaucoup moins de lui-même, mais... Euh, il, il trouve un angle pour traiter son finalement sa crise de la quarantaine et un angle qui va qui va tirer jusqu'à jusqu'à la nausée quoi.
2: Juste pour finir sur Johnny, je me demande si Guillaume Canet, il a pas un des goûts un peu kitsch quoi parce qu'il nous colle du Céline Dion, du Johnny, du Demis Roussos.
0: Ah oui, il y a plein de scènes musicales fou, totalement ah, a... aléatoires euh, oui. que j'ai pas très bien et, compris. Ouais, y a une On scène a pas spoilé où... encore le le euh, le twist euh, mais ouais. ça va venir. Mais c'est vrai que Demis Roussos a un rôle clé en fait et euh, il l'utilise de la même manière que le final de Podium. Quoi. et c'est mmh. c'est presque paresseux et et avant qu'on qu'on passe un peu à, à spoiler à spoiler ce, ce magnifique film il euh, y a quand même un, un truc c'est que les blagues pour moi sont très très évidentes tout le temps c'est tout le temps vraiment le le moindre gag et quand je dis euh, bah il y a une scène de baise et puis alors quick 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 et le, le le lit il se casse la gueule c'est toujours des blagues très très terre à terre quand il y a une musique euh, c'est de la musique parodique très évidente quoi c'est c'est pas du très haut de gamme en fait je pense que ça manque vraiment vraiment d'écriture euh, ça fait illusion au début les cinq premières minutes quand il est vraiment je trouve que vraiment les scènes avec Philippe Lefebvre où c'est un film dans le film et Canet joue un un rôle chiant dans un film français chiant typique, c'est ses propres mots. Et je trouve que ça, ça fonctionnait bien et en fait, il n'y a pas assez de matos et c'est pour ça qu'ensuite ça va basculer.
1: Ouais, et ouais. Euh, genre généralement quand on sent le manque d'inspiration dans une comédie au nombre de, de, de scènes musicales qu'il y a dans le film, et effectivement, euh, dès qu'il peut, euh, il, va faire, il va aller jouer de la, de la guitare euh, euh, devant des enfants euh, de manière totalement aléatoire alors qu'ils rentrent de cuite euh, c'est vrai que bon. c'est ouais, pas
2: très compréhensible
1: voilà c'est y a, y a y a pas très lisible il y a quand euh... même la scène de
2: Céline Dion qui tombe comme un cheveu sous la soupe sur la soupe on, on ouais. sait pas on sait pas pourquoi Marion Cotillard se met à faire une parodie de, de Céline Dion en chantant pour que tu m'aimes encore en plus Je ça pense dure que super que longtemps c'est
1: peut-être une référence à Lambert Wilson dans, sur la piste du Marsupilami mais c'est c'est ah. une hypothèse c'est un truc qui venait de nulle part aussi mais qui était plutôt réussi parce que c'était Lambert Wilson euh, qui, qui était déguisée en Céline Dion qui se mettait à chanter euh, je ne ah, sais plus quoi mais, et mais je crois
2: que c'est pour dire qu'elle se met à fond dans son rôle de canadienne non c'est ça
0: Je sais pas. que qu'elle va tourner pour Dolan il y a beaucoup de choses où on se dit qu'est-ce qui se passe, qu qui et, se passe et on est en train de se faire mindfucker par ce film un petit extrait
1: je fais pas le rôle de vénère, tu vois un peu de physique quand je vais dire à ma mère que je vous ai rencontré elle va être comme une dingue quoi. Ah ouais. vous êtes une longue et belle fin de carrière, salut en
0: petit
1: connard
2: je le mérite tellement, Pierre. Moi, j'avais l'impression de voir Yves Saint-Laurent.
0: Tu l'as connu, toi, Saint-Laurent
2: Pas plus que ça. On
0: va ferme ta gueule, alors. Alors maintenant, on vous prévient, on va parler de la fin du film, on va parler, on va dévoiler le gros twist, donc euh, mettez en pause, allez voir le film si ça vous tente, et, euh, et venez nous réécouter après, ou alors, si vous en avez rien à foutre du film, vous pouvez nous écouter jusqu'au bout. Alors donc, il y, y a un basculement dans ce film, je veux dire un, un bon tiers en fait, euh, où tout d'un coup, Guillaume se rend compte que bah, il devient trop vieux, et il n'y a qu'une seule solution à ça, c'est la même que les frères Bogdanov, c'est la chirurgie esthétique Il va littéralement... Euh, je, euh, je me suis demandé, est-ce que c'est que du maquillage ou est-ce que c'est de l'image de synthèse C'est pas, pas.
1: pas aussi radical que ça. Au départ, il fait juste un petit truc de botox et il se rend compte que euh, tout le monde lui dit « Putain, t'as une mine exceptionnelle, qu'est-ce que t'as fait ?» Il dit « Non, je j'ai juste un, 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 j'ai changé un peu mon maquillage et tout. » Et en fait, petit à petit, euh, Guillaume Canet va, va sombrer dans la folie en même temps que son film. Et euh, tout le monde va le lâcher, y compris Marion Cotillard. Et, et en fait, il, il va se mettre à faire de la musculation, à devenir un véritable monstre. Et, et euh, c'est... Euh, je, je trouve que il, il fait preuve là d'une du, liberté que, qui est hyper rafraîchissante quand on a quand on avait vu la première heure du film. Oui. Il, 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 il enchaîne euh, les anecdotes et les banalités et là il, 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 il fait vraiment un, un suicide
0: cinématographique. Ah oui alors si, si, de ça, si tu parles en termes de suicide suicide artistique, oui il y a clairement est, il est parti en roue libre et il s'est dit. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut Jusqu'où on peut déconner Et donc toi, Amandine, ça n'a pas plu du tout. Euh, J'étais pas prête, <rire>
2: clairement. Donc euh, il mute en Bogdanov en plus avec un look à la Michael Vendetta. Je comprends pas pourquoi il doit aussi changer de look. Et euh, en fait, j'ai pas compris ce qui arrivait. Euh, je, ça sombre dans l'absurde. En fait, on sait plus si on est dans un film de Quentin Dupieux ou qu'est-ce qu'on est censé comprendre. Très bien. <rire> ouais, Peut-être, mais je sais pas s'il y a une sorte d'autodestruction dans cette démarche. Mais je je, je vois pas trop ce qu'il a voulu nous dire en fait.
1: Non, ouais. je pense que tu dis que t'es pas préparé. mais Je pense que le monde n'est pas préparé à voir ça. Enfin, le monde n'est pas prêt. Et justement, le, le thème du film, c'est Guillaume Canet est trop lisse. Et là, par, par ce, ce suicide cinématographique, il prouve que il est rock'n'roll entre guillemets. En tout cas, qu'il est pas lisse et qu'il a qu'il est fou en fait.
2: Je peux pas lui enlever que c'est audacieux. Ouais, c'est sûr.
1: C'est mmh. ça. Et en fait, je pense que c'est le genre de ah, film audacieux qui
0: il peut mais devenir culte dans 20 ans. C'est-à-dire, on, 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 on reverra ça. Comme une... Arrête, arrête Hugo. Arrête. Comme une... mais mais des... non, mais... je vais répéter ton nom à l'antenne pour que les gens <rire> s'en souviennent dans 20 ans. Mais tu pas peux pas dire pas... ça.
1: Moi, quand, quand j'ai vu Steak pour la première fois, ou quand j'ai vu La personne de deux personnes pour la première fois, j'ai ai pas aimé. Je suis sorti de la salle en me disant, mais j'étais pas du tout préparé à ça. J non, je... mais non je... la mais personne ça... de deux personnes.
2: T'avais déjà d'autres éléments qui pouvaient faire apprécier le film. tu avais par exemple, l'esthétique qui était assez incroyable. Alors que là, vu que le film est pas mal mais pas non plus exceptionnel euh, tu dis mais qu'est-ce qui rattrape ça c'est pas
0: digne Baer enfin je veux dire en termes de ego trip, en termes de proposition sur ton bah, propre bon c'était pareil on sortait d'Aquabon en se disant mais mais qu'est-ce que ah non qu mais Aquabon il s'est fait, Et... fait il s'est suicidé oui mais au bout ouais, de 20 minutes peut-être que
1: Aquabon <rire> ça sera de, ça deviendra un film euh... Intéressant à voir dans les, dans les ciné clubs ou je sais pas. Mais, un investissement hein, quoi. Ouais. Ou at, je pense à Atomic Circus aussi, un film avec Poulevard de, de, des, des frères Poirot. Ou euh, au milieu du film, c'était une comédie un peu un peu ratée qui se transforme en film d'invasion extraterrestre Et c'est euh, tu, tu ressors de là en te disant mais, mais qu'est-ce que c'est que cette merde Et finalement, euh, en, en réfléchissant au film, bah, j'ai pas vu de, pas revu depuis, mais peut-être que c'est plus intéressant que ça n'en a l'air. Et dans le cas de Guillaume Canet je pense qu'il est vraiment obsédé par la jeunesse et effectivement, si ça se traduit comme ça, euh, en fait, c est, c est, ça dit beaucoup sur euh, sur qui est Guillaume Canet et c'était ça le qui est des charges du
0: film, finalement. C'est... Euh je sais pas, moi j'ai du mal à imaginer qu'il soit sérieux parce qu'à la fin il faut, faut, faut juste un peu raconter quoi. et puisqu'on est là à spoiler euh, c'est que c'est qu'il va, il va, il va jouer dans une sitcom à Miami un truc absurde, une espèce de crocodile rider euh, et, et c'est presque rigolo là à ce moment là puisque ça va très loin, il y a une parodie de la musique de Magnum et, euh, et le crocodile il lui porte son casse-croûte et il fait du surf sur un croco, c'est absurde et, et ouais, genre ça a plus je sais pas si ça ça me parle de en de fait il, soit... que je... il fouille la thématique de la destruction
1: qui est présente dans tout son cinéma depuis le début C'est-à-dire dans mon depuis idole, mon idole ouais. il ouais. départ un monde mais de, de débauche, du showbiz il y a il y a un espèce d'animateur qui, qui meurt au milieu du, du film et du, du coup ils vont cacher le, le corps et tout dans un... là je vais peut-être un peu loin dans l'exégèse hein. <rire> dans les petits mouchoirs il y a il y a une espèce de destruction du groupe et tout bah, et écoute, là tu là, pas si en fait, c'est c'est un Guillaume faut, il faut le dire.
2: Oui, mais en fait, ça se termine sur un happy end. Donc, euh, on n'est pas dans la oui, destruction. Un happy end on... hyper
1: malaisant, quand même. Bah,
2: Je ne sais pas, on superpose euh, donc, cette destruction physique à euh, l'histoire d'amour qui se finit bien. Et pas, je ne vois pas non plus pourquoi euh, Marion Cotillard doit venir le, bah, le courtiser fin... à la fin. Elle
1: se finit bien, mais de manière monstrueuse et
0: euh, alors,
1: il, il nous renvoie à nos propres euh, alors,
0: alors, tu, tu <rire> à mon avis tu vas chercher trop loin il y a, il y a un truc c'est que je pense et très certainement que c'est le c'est que les petits mouchoirs c'est le ying et et que ce film là c'est le yang c'est vraiment deux, deux et même messages c'est à chaque fois si je vous montre une facette de ma personnalité il l'avait dit dans les interviews des petits mouchoirs que je me suis coltiné euh, il dit ouais tous les personnages en fait ils reflètent un peu il y en a un qui est déconneur il y en a un qui est triste il y en a un qui est et genre à chaque fois il parle de lui -même. Même en fait, dans les petits mouchoirs, tous les personnages, en fait, c'est lui. Et bon, je, enfin, pas évidemment, mais je déteste les petits mouchoirs. Et, euh, et celui-là est, est clairement moins, il, il me, c'est moins pire, quoi. C'est au moins, ça reste une comédie. Mais, mais ça reste quand même le yank de tout ça, c'est qu'il a besoin de parler de lui. Et tout ça se renvoie même dans mon idole. Et, et ce mec a un gros besoin de parler de lui. Et après tout, euh, tu vois, moi je suis fan de, de Woody Allen et Woody Allen il fait presque que parler de lui un film sur deux et, et il, a pas, il a pas le, le, le truc en écriture ouais, vrai, quoi. Et tu parlais d'Edouard Baer tout à l'heure euh, il y a quelques
1: semaines il a, il a sorti un film qui parlait énormément de lui sans forcément dire que c'était lui et mmh. on en apprenait beaucoup sur Edouard Baer de manière beaucoup moins dé démonstrative et, euh, mais c'est un autre cinéma c'est euh, une, une autre proposition après le, le problème que j'ai avec le film de Canet c'est que même si euh, c'est très jusqu'au boutiste et euh, au moins on peut on peut pas lui reprocher d'aller jusqu'au bout de son idée euh, c'est quand même pas très très drôle quoi enfin c'est présenté comme une comédie et on rit pas beaucoup que oui, ce soit toi tu trouves
0: tu trouves donc c'est déprimant toi, là, carrément là. Euh,
2: déprimant je non pas forcément déprimant mais c'est juste que ça m'a laissé tragédie
0: hein, presque <rire>
2: <rire> mais c'est vrai que ça fait un peu drame dans la deuxième partie parce que bah toutes ces séquences où il s'entraîne pour se muscler où il ingère des vitamines et tout ça bah, c'est pas très drôle en soi donc on assiste à ça sans savoir ce qui se passe on se dit mais voilà est-ce que le film sombre vers le drame et effectivement cette dernière scène avec la sitcom avec le crocodile bon c'est quand même burlesque donc c'est un film comique mais il euh, y a un vrai changement de ton ouais et, et euh moi, ça me dérange pas qu'un artiste parle de lui, mais euh, je trouve qu'il faut qu'il y ait un message, et là, je ne vois pas quel est le message, et donc,
0: du coup, eh ben, je vais te le dire. C'est comme, c'est exactement comme dans les petits mouchoirs, c'est que c'est une belle personne et elle retombe amoureuse de lui. Mais c'est ça le message. Mais on comprend pas pourquoi. Non, pas <rire> bah, parce qu'il qu est, est, qu en fait, qu euh, est trop bien malgré son apparence de message, c'est peut-être
1: euh, nos futurs. C'est euh, voilà, on fait n'importe quoi. Et c'est. Euh, mais non, non tout, en plus,
2: euh, c est, c est pas, on ne peut pas interpréter ça comme euh, elle va au-delà de la beauté intérieure, puisqu'on euh, la voit craquer sur ses muscles et être en fait très séduite physiquement par, euh, par le nouveau physique de, de Guillaume Canet. Ouais, Donc euh, non, est, elle est, est totalement bizarre. superficielle du début à la fin cette euh, Marion
1: Cotillard. Ah. je pense qu'il est trop tôt. C'est de l'avant-garde. On est, on n'est pas préparé.
0: Ouais, euh, attends, ouais. de l'avant-garde. Il y a plein de films sur les égos des, des comédiens. Enfin, je veux dire, John Malkovich me fait hurler de rire. Tu vois, enfin, il y il y en a plein. Je pense à grosse fatigue, tu vois, Gross fatigue. Qui, Gross fatigue, non, qui qui grosse fatigue. Du... Qui grosse fatigue Qui avait C'est Michel
1: Blanc qui l'a fait. Alors par exemple, c'est lui écrit. qui l'a
0: écrit, je crois. C'est co-écrit euh, avec
1: Bertrand Blier. alors ouais. c'est Bertrand Blier. Tout ça. Qui lui
0: a donné l'idée, je crois. De. de...
1: Ouais. Et c'est l'un des rares exemples où quelqu'un parle de lui-même, euh, après c'est un, un Michel Blanc un peu fantasmé c'est fait, fait c'est. Je suis pas sûr que ce soit vraiment Michel Blanc et qu'il dit pas grand chose de lui, mais je pense que c'est mais...
0: à de manipuler euh, son image et l'image euh, des acteurs du Splendide euh... C'est Michel Blanc qui se fait remplacer par un, un clone, un mec qui lui ressemble énormément. <rire> et il y a une scène hilarante où Michel Blanc, euh, donc, qui est remplacé par son clone, il est littéralement à l'abandon et il rencontre euh, Philippe Noiret, le vrai Philippe Noiret, et lui apprend que celui, le Philippe Noiret qui, a, euh, qui existe, en fait, c'est pas le, c'est pas le vrai, en fait. Il a été remplacé aussi par un sosie. Et ouais, là, il y avait un vrai propos, quoi. Il y avait une vraie écriture, enfin, euh, il y avait quelque... Quelque chose, quoi. Il y avait un angle, quoi. Il y ouais. avait une
1: idée, mmh. et moi c'est ce que je cherche dans le film de Canet pendant une heure, et après il trouve un angle qui est euh, l'angle qu'il a choisi, qui est qui est ce qu'il est. Après, euh, bon, euh... c'est mal est
2: exploité vrai. quand même. Oui, c'est ça, ça, le que, truc, c'est que une fois qu'il a trouvé cette idée, il n'y a pas, il a rien décrit, quoi. Mais en, que, en fait, on euh... doit juste assister à sa descente euh,
1: vers euh, la destruction physique. Par, par rapport au début du film que je trouve vraiment très tiède et. Euh, qui m'intéresse pas du tout et qui m'ennuie beaucoup. Je trouve qu'au moins, euh, il a le courage d'aller au bout d'un truc euh, délirant. Et que...
2: bah, toi, tu le vois comme ça. Moi, je le vois comme euh, bah, je suis arrivé au bout de, de mon idée. Je ne sais plus quoi dire. Donc, euh, je vais tenter un truc de ma boule.
0: C'est le moment de mettre la thune sur la table. Combien tu donnes, Hugo euh...
1: Bon, comme je disais, j'ai pas beaucoup ri et en fait, c'est pas très toi, bien.
0: C'est ce, ce que tu aimes, c'est rire, hein, Hugo. Bon, je, je,
1: je le défends euh, théoriquement, mais pas c'est pas génial. Donc, un euro pour, pour le geste artistique, mais euh,
0: c'est tout. D'accord. Et... C'est un peu radin. Et toi euh,
2: Moi, je pense que, bah, comme je disais, moi j'ai aimé que la moitié du film. Donc, je pense que je vais donner la moitié d'un ticket de cinéma. Donc, euh, 5 euros.
0: Ah, bah, c'est, presque généreux. Écoutez, moi, je, 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 reste comme toi. Un euro, un euro symbolique, pour, pour parce que, parce que je trouve tellement, euh, <rire> j'ai, été mindfucké et je trouve ça, je trouve ça un peu affligeant, en fait. Moi, j'ai vraiment pas du tout, du tout, du tout, du tout aimé. Passons à Noroco. Hugo?
1: Euh, alors moi je vais vous recommander un film qui exploite très bien le fait que les acteurs jouent leur propre rôle et ça s'appelle euh, Pour cause euh, Les Acteurs de Bertrand Blier qui est sorti en 99 et euh, là pour le coup c'est vraiment une galerie d'acteurs euh, donc en fait c'est assez hétérogène comme film il y a des scènes très très réussies des, des scènes un peu moins réussies mais euh, il arrive à tirer la, la quintessence de, ch de chacun de ces acteurs et la particularité de chacun de ces acteurs donc je pense notamment à, à Jean-Pierre Mariel qui est exceptionnel là-dedans donc c'est un peu le fil rouge du film euh, c'est Jean-Pierre Mariel elle, il doute un peu de ses capacités d'acteur et il se rend compte que plus personne ne l'écoute en fait. Donc euh, dans la scène d'ouverture, ils dans un restaurant, il demande un petit pot d'eau chaude euh, au euh, au serveur et il se rend compte que que personne ne l'écoute en fait. Et il, a, il aura jamais son pot d'eau chaude et pendant tout le film, il demande son pot d'eau chaude et il l'aura jamais. Et il euh, y a il y a il y a plein de petits gars comme ça. Il y a par exemple euh, euh, Pierre Arditi qui se rend compte qu'il est homosexuel et qui qui sort avec euh, Jean-Claude Briali mais il l'assume pas trop. Donc ça crée un peu des des, des, des petits problèmes comme ça. Il y a il y a Du qui s'engueule avec euh, Sami Frey au milieu du film et qui quitte le film et donc du coup euh, tout le monde est emmerdé et il y a quelqu'un qui, qui se propose de remplacer Dussolier au, au pied levé et c'est Josiane Belasco et en fait pendant tout le reste du film tout le monde parle à Josiane Belasco comme si c'était André Dussolier et en fait c'est un film hyper ludique comme ça donc tout n'est pas réussi Tu, tu m'as mieux vendu que mes souvenirs hein. je me souviens que le début était pas mal et après ça patauge mais, La scène d'ouverture exceptionnelle voilà, avec Bill euh, Villeray euh, Claude Rich. Donc, euh, c'est euh, une belle curiosité aussi à voir euh, que
0: je conseille les acteurs, de les de acteurs oublier. Et toi, Amandine
2: euh, Moi, je vais recommander la série Don't Trust the Bee. Euh, donc, c'est une série d'il y a quelques années qui n'a eu que deux saisons. Don't Trust the Beach, en fait. Don't Trust the Beach, mais ouais. c'est censuré.
0: Ah, d'accord. Et Nous on a le droit de dire
2: ce qu'on veut. <rire> okay. euh, et dans cette série, il y a James Van Der Beek, qui est connu pour son rôle de Dawson. Et euh, bah là, il joue son propre rôle, en fait. Euh, et euh, la série euh, n'y va pas par quatre chemins, en fait. C'est un has-been, puisqu'il ne joue plus dans grand-chose. Donc la série euh, le prend en compte en disant que bah, voilà, James Van Der Beek t'es un peu has-been. Mais en fait, il est super un but de sa personne, euh, comme tout acteur. Euh, il est vachement en confiance, bien qu'il n'ait pas trop drôle et qu'il fasse que des pubs. Et il va tout le temps se servir de Dawson pour exister, donc, euh, notamment pour draguer des filles. Et ça va être euh, « je sors ma chemise en flanelle, euh, je passe le générique de Dawson ». Et en fait, ça marche plutôt bien. Et c'est vraiment assez drôle. Euh, pour le coup, euh, on force vraiment le trait et, et c'est hilarant.
0: Et Christian Ritter est super.
2: Et Christian Ritter, près de Jessica Jones, est très bien habillée dans ce cette
0: série. Et moi j'avais du mal à choisir pour la euh, une reco parce qu'en fait il y a plein de films avec des des acteurs qui jouent leur propre rôle je me souviens de Welcome to Zombieland où Bill Murray joue son propre rôle et c'est hilarant euh, je me souviens de VCC End où euh, Channing Tatum joue le meilleur Channing Tatum de l'histoire de l'humanité c'est vraiment super mais mon film préféré avec un acteur dans son propre rôle ça sera à jamais Last Action Hero Last Action Hero de John McTiernan avec euh, avec Schwarzenegger qui parodie Schwarzenegger et qui parodie aussi le personnage de Schwarzenegger c'est hilarant c'est un film qui n'a pas vieilli c'est un film que tu peux montrer au monde mais en même temps qui a tellement de relecture possible c'est un putain de film Last Action Hero euh, j'adore merci au très rock'n'roll le vrai Jules à la technique pour nous retrouver MDR c'est sur iTunes et sur toutes les applis dédiées au podcast à Soundcloud, Soundcloud etc donc merci de vous abonner de laisser des commentaires si possible positifs et même d'en parler autour de vous et, euh, et bien de nous écouter après, après votre séance ciné la semaine prochaine on a rendez-vous avec une nouvelle comédie et je crois que ce. Et si j'étais un homme Et comme, comme dit le général, vaste programme. Salut à tous, c'est César Monterol.